0: Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlod med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. England svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes Helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. For intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Amen. <tryk> Lad os bede. Tak Gud, at du ønsker fællesskab fællesskab med os. Tak, at du er villig til at gå ud af dig selv, ud af din himmel for at møde os, for at komme ind i vores verden, for at fagne os og møde os der, hvor vi er, for at føre os hjem til dig, hjem der, hvor vi hører til. Hvor vi er skabt til at være Vi beder så om at du også vil komme den her formiddag hjem at Du vil have fællesskab med os at Du vil møde os Være sammen med os i din nåde Og at du igen vil give os at kunne se hvad det betyder At du bliver menneske At du ønsker fællesskab Og at du vil føre os igen ind i fællesskab med dig og med hinanden. Amen. Vi er nu nået til Maria Bebudelse. Og øh, der er jo så cirka øh, ni måneder til jul, sådan cirka. Kommer lidt øh, sent i år, fordi øh, påsken falder sent. Og... Øh, det tema, som jeg angav i introduktionen for i dag, er, at øh, Gud bliver kød. Og det er jo en noget provokerende måde at beskrive det på. Det er en formulering, man møder i den tidlige kirke, og som jo så er gået ind i kirkens sprog ved den teologiske betegnelse inkarnationen som en beskrivelse af det, der sker. Carnis på latin betyder kød, og det var en måde, man beskrev det på, i den tidlige kirke, at Gud blev kød. Gud fik krop. Og denne provokerende måde at sige det på, var netop for, at fordi man ville fastholde en sandhed, som var provokerende, som der var nogen, der blev udfordret af og havde svært ved at rumme. der må fremme. Gud er ond, Det er sådan også Gud beskrives i Bibelen. Gud er ånd. Der er forskel på Gud og menneske. Gud er ikke et menneske, som vi er. Gud er vores skaber, årsagen til det hele. Det hellige, den hellige, er forskellig fra os. Det åndelige og det fysiske er ikke identisk. Og dog, dog blev Gud kød, det Gud menneske fik krop, kom ind i vores verden. Det er den vej, Gud vælger. Og det er det, som Maria får annonceret i teksten til i dag. Hun har svært ved at finde hovedet og hale i det. Forstå, hvordan det kan ske, hvor hun er henne i det. Hvad det er, der sker. Men uh, svar alligevel, lad det ske mig efter dit ord. Det skridt, hun tog, det fik konsekvenser. Det fik konsekvenser for hende, i mere end en betydning var der noget, der begyndte at vokse i hende, begyndte at forandre hende. Og det fik konsekvenser for dem omkring hende og for tiden efter. Gud havde noget, for Gud ville noget. Johannes i den første læsning, først Johannesbrev, som Birgitte læste for os før, han vidner om det samme. Han øh, beskriver sit vidnesbyrd der. Og han siger, at det, han vidner om, det er noget, han har set. Det er noget, han har rørt ved. Det er noget, han har været helt tæt på. Det var noget fysisk, der skete. Det var overraskende, men det var ikke fiktion. Det var ikke en drøm. Det var virkelighed. Det var en virkelighed, der trådte ind i vores verden og skubbede til ham og skubbede til vores verden. Og det er den virkelighed, han vil formidle. For at Før os, dem der læser ham, dem der hører vidnesbyrdet, at føre os ind i det samme fællesskab. Fællesskab med Jesus og fællesskab med hinanden. Og så kunne man spørge, hvorfor gjorde Gud det på den måde? Hvorfor blev Gud menneske? Hvorfor skulle det foregå på den måde? Kunne det ikke mere praktisk have været ordnet på anden vis. Kunne Gud ikke kan sende en SMS og sige du hører til hos mig eller en mail eller et brev eller gjort noget andet, sådan en kort besked. Når Jesus han skal øh, i sine historier og lignelser fortælle øh, Guds rige, hvad det går ud på, hvad er Guds rige som? Så fortæller han historier som øh, under af samme form for, for fysik og samme form for kraft, samme form for nærvær, som er i det, Maria får vide her. Han fortæller for eksempel historien om hyrden, der mister et for, og han går ud for at finde det ene for, for at tage det op og bære det hjem. Han fortæller historien om faren, som får en afstand til sin søn, som kommer på afstand af ham, men da sønnen er på vej tilbage, så løber han ham i møde for at fagne ham, For at tage ham ind Han fortæller historien om vingårdsejeren Der kalder arbejder ind i sin vingård For at være der Og vi hører han har en forvalter Men vingårdsejeren går alligevel selv ud på torvet Sender ikke forvalteren Går selv ud på torvet for at kalde folk ind For at møde mennesker Eller som Johannes beskriver det I begyndelsen af Johannes evangeliet Han kom til sine egne Han kom selv Han sendte ikke en anden Det var ikke nok for ham Han ville ind i den her verden. Han ville ind og møde mennesker med hud og hår. Han ville fagne os. Han ville bære os hjem. Og det er jo noget af det, som bliver meget konkret og fysisk for Maria. Han vokser op der hos hende, hos Josef. Han skal lære deres sprog, deres vaner. Han måtte forholde sig til menneskelige behov og drifter og reflekser og konflikter han havde behov for mad og drikke han måtte lære sproget tale det han måtte lære deres musik og dans måde de spiste på tøjet de havde på han blev som en af dem han gik ind i den kultur de vaner som mennesker har og dermed viser han at det her budskab han kommer med <tryk> 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 Budskabet fra Gud kan gå ind i de menneskelige vaner. Øh, en i Danmark, som har understreget det på forskellige måder igen og igen, er Grundtvig. Han siger det i en salme på den her måde. Modersmålet dybser bøjer, let livligt det sig for øjer efter herrens tankegang. Øndigt selv, men blødt derefter, låner ånd og ild og kræfter, det er sierens heltesang. Med det vil Grundtvig sige, at det er muligt at bruge modersmålet, for ham vil det jo så være det danske sprog. Det er muligt at bruge det med dets muligheder og begrænsninger. Bruge det for at møde Gud i den sammenhæng, i den kultur, som er den danske. Det her budskab, som Maria møder og som Johannes vidner om, man kan sige, det er både robust og bøjeligt. Det er insisterende og eftergivende. Det er bøjeligt, fordi det tilpasser sig. Det tilpasser sig forskellige menneskelige måder at leve på. Det bøjer sig ind i kulturen, ind i sproget, ind i modersmålet. Det føjer sig på forskellige måder efter det mad, mennesker spiser og det tøj, de går i. Forskellige vaner. Men det insisterer på at være det samme budskab. Den samme Gud der kommer. Der er en forskellighed i måden, det formidles på. Måden, vi møder det på. Men der er også en enhed. Som Paulus siger det i et af sine breve, der er én tro, én dåb, én Gud. Budskabet er ét. Og det rummer mangfoldigheden. Det betyder, at du er kaldet af Gud, som den du er. Gud ønsker at møde dig der hvor du er, med din historie. Ligesom han ville møde Maria med hendes historie, der hvor hun var, så vil han møde os, dig og mig, der hvor vi er, med vores historie, med vores liv som mennesker, med vores vaner, måder at være på. Så ønsker han at kalde os i vores forskellighed, ind i et fællesskab. Som Johannes formulerede det, det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os, og vores fællesskab er med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus. Når vi kaldes som dem, vi er, så kaldes vi også til at give plads og til at give rum til andre, til andre end os selv. Vi kaldes til at give rum til andre, som har andre vaner, andre måder at leve på, andre måder at være på. Vi kaldes som dem, vi er, for at blive en anden. For at, så at sige, blive en bedre udgave af os selv, som vi bliver i fællesskabet. Når vi også der giver rum til andre. Som mange af jer ved, så har jeg lige været i Etiopien og været der cirka en måneds tid. Og noget af det, som falder i øjnene, når man sådan kommer fra Danmark og dumper ned der, sådan et sted, det er øh, forskelligheden, lydbilledet er et andet, trafikken fungerer anderledes, smagen, lugtene er anderledes. Måden man hilser på er en anden, hvordan man holder på sin arm, og nogle gange giver man en og så videre, der, der er forskellige måder at øh, hilse på, sige salam og salamner og forskellige andre ting. Her er et øh, billede, det er måske ikke så godt, men... Øh, jeg, ikke, jeg var ikke så flittig med min telefon til at tage billeder. Her er et billede fra en høj bygning ud over dele af Addis Ababa, hovedstaden i Etiopien. Det var anderledes end at være i Danmark. Men noget af det, som også er tydeligt der, det er, at kirken, den kristne kirke er også der. Også i de rammer. Det var ikke alt, jeg holdt af der. Der var noget, jeg var glad for at, at opgive, at vende ryggen til, så at sige. For eksempel synes jeg ikke, det var specielt sjovt at blive vækket klokken halv seks om morgenen, fordi moskeen kaldte til bøn, eller fordi den koptiske kirke brølede beskeder ud. Der var en eller anden kamp imellem moskéen og den koptiske kirke, om hvem der kunne lave den største lyd. Og så nogle gange måtte jeg tage en, en middagslur. Jeg foretrækker også at høre prædikener på dansk, i stedet for på amharisk, som jeg ikke forstår meget af. Men noget af det, som jo så også er tydeligt, når man kommer ned og dumper ned i den kultur, det er, at kirken er forankret der. Selvom øh, der er forskelle, så er der også ligheder. Den kristne kirke er også der og er lokalt forankret. Lokalt forankret i de kulturer, som er der, i de vaner, som er der, i de uvaner, som er en del af det. Og selvfølgelig er der også problemer, ting man kæmper med, men kirken... Er der. Idealet det er jo ikke at undgå problemerne, men det er at være der som kristen kirke med de kampe, som er. Der er vækst i kirken, og der er ting at kæmpe med. Og noget af, grunden, og noget af, det, som gør, noget af det, som medfører vækst, eller en konsekvens af væksten, det er, at de har også behov for undervisning. Her er nogle af dem, jeg underviste, som står foran et klasselokale, som jeg brugte. Jeg havde ti studerende, jeg underviste, og her er, er nogle af dem. Og man Jesuskirken, som, som det præsteseminarium tilhører, som jeg var i. Det er en kirke, som vokser, en luthersk kirke i Etiopien, som vokser. Og fordi de vokser, så er der mange på præster, evangelister, kirkeledere, musikere, på det her sted, hvor jeg underviste, der er der et præsteseminar, men der er også en musikskole, en jazzskole, som det hedder, musikskole, og også en skole for lederskab og regnskab. Det var ikke musik, jeg underviste i, eller lederskab og regnskab, men det var øh, teologi. Øh, men grund til, at der er det her behov, er netop, fordi kirken vokser. Og flere forskellige uddannelsesinstitutioner for kirken skyder også op andre steder, fordi kirken vokser. En søndag, der var jeg syd for Addis, her i en lille menighed, som, i en lille kirke, som er bygget af bambus med noget plastik, fuldstændig tæt af mennesker. En kirke, som opstod for ikke mange år siden, øh, og som nu er ved at vokse ud af, af rammerne. Jeg øh, tog ned, blandt andet sammen med et præstepar fra en kirke i Addis. Øh, nogle etioper, som har startet den her kirke, og også mange andre omkring øh, Addis. Øh, og det er tydeligt, at kirken voksede der. Der var også en ny, der kom ind i kirken den dag, den søndag, jeg var der. Og noget af det, som så også er en del af diskussionen i kirken, det er, hvordan være afrikansk og kristen på samme tid. Hvordan have en afrikansk identitet eller etiopisk identitet, om man vil, og så også være kristen. Øhm, meget af den liturgi, de har, øh, minder på flere måder øh, om, øh, om vores. Bruger også præstedragt og messeklæder. Og, øh, øh, en af mine studerende, en øh, ung mand på min alder, han øh, ham talte også med om det her, og øh, han sagde, at øh, i hans levetid var der også sket en forandring i kirken. Der øh, har været en, en diskussion om øh, musikstilen. Og om tøjet, man bruger, og om formerne, hvordan man gør det, hvilke danse, man kan have i kirken, osv. Som også, som han beskrev det, er til dels en øh, diskussion imellem øh, generationer, mens de ældre gerne vil beholde det, som de er vant til, mens der er en yngre generation, der gerne vil ændre det øh, forskellige ting ved det, og have en anden form for musikstil, som øh, er tættere på dem. Og jeg kunne fortælle, at noget lignende sker jo også øh, i Danmark. Også noget, som jeg også har erfaret i, i min levetid, at den diskussion er der. I den øh, kirke, vi besøgte her, der var der også et øh, kor, der sang, som sang nogle øh, traditionelle afrikanske sange, som, som jeg har, eller etiopiske, øh, som jeg har øh, fået det forklaret. Så de første. Sange de havde i Jesus Kirken, da den blev etableret Det var salmer og sange, der var oversat fra vækkelsestraditioner i Norge, i Skandinavien og, og i Tyskland Men som de siger, de er ikke vant til den form for musik, så det var svært for dem at synge det Deres struber var ikke vant til det Så de har ønsket at bruge en anden form for, for musik, som er lettere for dem at synge Og det gjorde de også her og Der var et kor, der sang og dansede samtidig med de sang En dans, som var udtryk for en, en tilbedelse Gud. Sammen med den her debat om, hvordan skal formerne i kirken være, så er der også generelt mange steder i Afrika en diskussion om, netop om identitet. Hvad vil det sige at være afrikaner? Og hvordan kan vi bevare det genuint afrikanske, hvad det så end er, og så stadig være kristen? Den her diskussion om identitet, kunne jeg så også fortælle dem, er jo, som, som jeg ser, at det er egentlig meget global. Vi møder også lignende diskussioner i Danmark i dag. For, for en del er det bundet op på seksuel identitet, men hele diskussioner om identitet fylder meget. Og noget af det er jo, at der er forskel på mennesker, der er forskel på kulturer og der er forskel på kirker. Men det, som så er målet, det er jo i den forskellighed at fastholde det ene, Budskab. at budskabet er ét budskabet om Gud, som er vores skaber men som kom ind i vores verden for at møde os som var villig til at give afkald eller som Paulus formulerede det et sted han blev fattig, skønt han var rig for at vi ved hans fattigdom kunne blive rige han var villig til at give afkald for at vi kunne få del i hans rigdom og det er også det budskab der rækkes til os det er det budskab, Maria møder. Det er det budskab, der er i Etiopien. Og det er et budskab, der rækkes til os i dag. For at det kan finde krop og finde rum hos os. For at det kan møde os. For at vi kan have fællesskab med Gud. Og blive dem, som Gud kalder os til at være. Og når vi møder det budskab om, at Gud har nået på færre. Gud vil virke noget, også i dag i Danmark. Så kan vi reagere, som Maria også umiddelbart gjorde og sige, hvordan skal det gå til? Hvordan skal det gå til? Hvordan kan det ske i Danmark i dag? Og vi kan måske kigge på os selv, som Maria gjorde og sige, vi har ikke magterne og kræfterne til det. Vi kan kigge rundt omkring og synes, at det er for svært. Men det, som er budskabet fra englen til Maria, det er, at det afhænger ikke af hende. Det afhænger ikke af, hvad hun formå. Men grunden til, at det budskab møder hende, det er, fordi Gud har noget på færre. Gud vil noget. Og så er det, at Maria siger, se, jeg herrens inde, lad det ske mig efter dit ord. Lad det ske mig efter dit ord. Og da hun sagde det, så begyndte det at få krop i hans liv. Så begyndte der at ske noget. Gud kalder, og Gud handler. Han kalder os ind i fællesskab med ham og med hinanden. Og gennem det kald, så er det, han virker. Sidste søndag, der var det midtfaste søndag, og der hørte vi om bespisningen, om underet, om der ikke var mad til 5.000, og så var der en dreng, der bare havde to fisk og fem brød, og det kom han med, og det brugte Jesus i situationen, så det blev til noget meget mere. Det, som Gud kalder os til, som han kaldte drengen og Maria til, det er at komme med det, vi har. For det, som det afhænger af, det er ikke, hvor meget vi har, vi bare har, en brød og to fisk, om vi har magterne og styrken, men det det afhænger af, det er Guds kald, så må vi komme med det, vi har. Og så virker Gud gennem mennesker. Gud har besluttet at virke gennem mennesker. Gennem det her budskab bliver mennesker formet, bliver mennesker ført ind i det, som har evighedsbetydning, som evigt gælder. Og når vi træder ind i det budskab, med al vores svaghed, med alle vores nederlag, med alle vores kampe, med dem, vi er, sådan som vi nu er, så sker der noget. Så virker Gud. Så handler Gud. Så er der noget, der begynder at spire. Det ser vi i Etiopien, i alle deres kampe og nederlag. Det ser vi i Danmark, at Gud har noget for. Også i Danmark sker der nye ting. Også i Danmark opstår der nye kirker. Også i Danmark virker Gud og ønsker at føre sin velsignelse ind i vores liv. Amen. Lad os holde et minuts pause, mens vi tænker over det her, og så beder vi kirkebønden om et minuts tid.